0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas, eu quero agradecer muito a audiência de vocês, quero agradecer muito a quem já ouviu os nossos episódios passados e se vocês não ouviram, por favor, voltem lá na nossa playlist, escutem os episódios anteriores, vocês vão entender todo o contexto aqui do nosso projeto, mas eu quero aproveitar para recapitular, né? Somos é, eu e a Luciana, estamos conduzindo esse projeto. Somos engenheiras, trabalhamos é, na Siemens, que é uma empresa de engenharia, de automação. E o nosso intuito aqui é dar voz a mulheres que falam e trabalham na área de tecnologia. E hoje a gente tem o um prazer muito grande de receber uma pessoa que trabalha na Siemens dentro desse contexto, que é a nossa diretora financeira Lilian Pacheco. E eu vou fazer a minha pergunta icônica aqui de sempre, hein? Lilian, quem é engenhosa por trás de você?
1: Oi Bianca, oi Lu, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast, e eu sou a Lilian, eu sou formada em administração, eu não acabei não fazendo engenharia, porque na época eu não gostava de física, tá gente? Então, <risos> quem, sabe, quem sabe vocês ajudam um pouco, né, talvez outras pessoas a, a gostar de física e fazer engenharia, né, mas eu fiz administração e eu trabalho a minha vida toda na área financeira, porque eu sempre gostei muito dessa parte de exatas mesmo, então foi por um detalhinho mesmo que eu não, não fiz engenharia, e eu sou casada, é, meu maior sonho é ter filhos, eu ainda não tenho, espero realizar esse sonho em breve, e eu tenho por enquanto uma cachorrinha que é a Luna, né, ela, ela vai fazer um ano semana que vem, então tá sendo uma experiência, uma Border Collie, que dá bastante trabalho, né, bastante demandante, mas a gente está aprendendo muito, e eu sou uma pessoa que fora da simens eu gosto de, além da área financeira eu gosto de fazer coisas muito nada a ver, assim, por exemplo, decoração de festas, eu amo essas coisas relacionadas com artes, é, adoro cozinhar é, adoro saber sobre a origem do alimento, eu cresci num sítio é, e meus pais, imagina, né? muitos anos atrás, eles, é, meu pai engenheiro agrônomo, ele produzia alimentos orgânicos, não existia essa moda, não existia eu esse hype que, que tem hoje, né? então cresci comendo alimentos orgânicos, então me, me preocupo muito com a procedência dos alimentos, eu adoro coisas naturais, hoje, por exemplo, eu busco muito cosméticos que são mais naturais, é, maquiagens que são naturais, então eu tô sempre pesquisando sobre isso. É, eu moro numa casa... Tô falando um monte de coisa nada a ver, né? Mas acho que essa é a Pode ideia. continuar.
2: Eu tô tomando nota, inclusive, para perguntar sobre todas essas coisas depois. <risos> e, e,
1: aí complica, né? E aí, por exemplo, tô pesquisando ah, como que eu tenho uma composteira e coisas assim. Ainda não tenho, mas assim, eu adoro muito essa parte de sustentabilidade e, e eu acho que a gente tem aí uma, um compromisso com o nosso planeta aí de fazer coisas é, que... Que degradam menos, né? Então eu tô sempre buscando umas coisas mais alternativas nesse sentido. É, gosto muito de fazer yoga meditação, eu voltei, eu parei na pandemia gente, na pandemia a gente tinha que começar a meditar, uhum. eu parei de meditar uhum. na pandemia, tirou a gente do nosso centro, <risos> <A> sério <risos> mas eu estou voltando também são coisas que me ajudam, porque eu gosto muito da área de financeiro, eu gosto desse agito é, mas eu acho que no, na vida pessoal, a gente tem que ter um momento aí de, de se centrar, voltar a si mesma e eu uso tudo, tudo isso aí pra me ajudar, nesse, nesse contexto nossa,
2: que demais. Eu, eu acho que você trouxe várias coisas, assim, que eu tenho muita curiosidade de saber mais. E você falou de composteira, meu pai também adora isso e, e, e ele tem uma composteira depois. A gente ah, eu quero ideia. saber tudo depois. <risos> Legal. E acho que antes da gente, né, seguir um pouco na... a gente tem aqui, sim, a gente combinou, pessoal, um roteiro. É, mas... É, antes da gente seguir o nosso roteiro, acho que é, é legal saber um pouco o que a diretora financeira faz, né, o que, que uma CFO, como a gente fala aqui dentro, o que, que vocês fazem no dia a dia, como que é essa, essa função e é, como que você enxerga isso também dentro da Siemens? acho que é bem interessante do pessoal conhecer, a gente é, espera que a gente consiga atingir pessoas que, né, às vezes ainda não tem essa visão, não sabe muito bem e, pessoalmente, assim, eu estou muito contente de receber você aqui, eu falei mais cedo, é, acho que a gente te vê muito como uma referência aqui, assim, como uma mulher é, referência dentro de um ambiente também bastante masculino, né?
1: Ah, sim, com certeza, eu acho que melhorou muito, até falando um pouco dessa questão financeira, essa questão masculina, né melhorou muito, né, pelo menos na área financeira da empresa, quando eu entrei eu entrei há 17 anos atrás, né em várias coisas você era sempre a única mulher, na reunião, eu acho que, que nos últimos anos isso tem melhorado hoje a gente tem até uma posição que é quase 50, 50% na área financeira da, da Siemens, né, e talvez em outras empresas eu não sei, mas isso melhorou bastante e e eu fico bem contente de ver também essa evolução ao longo dos últimos anos. Mas falando um pouco da área financeira em questão, né, a gente trabalha toda como funciona a organização do ponto de vista de números, né? Assim, o que, que eu entrego de resultado, é, como que eu faço para alcançar os resultados que são que são esperados, como eu faço análise de investimento. É, como que eu posso otimizar os resultados que a gente tem então nós estamos toda hora pensando ok, como eu posso fazer mais com menos e trazendo esses insights para os nossos parceiros olha, aqui eu estou vendo uma tendência que leva a gente talvez num resultado que não é esperado né? o que, que a gente pode fazer para corrigir isso é, a gente está toda hora olhando os números sobre diferentes ângulos, diferentes aspectos e a gente faz também uma coisa que, que é o forecast, né? Então, assim, ok, como que eu prevejo o que vai acontecer nos próximos meses tá então, aquela coisa, a bola de cristal, a gente tenta, então, organizar tudo e falar olha, nos próximos meses, se a demanda continuar assim, vai acontecer isso, né, ou não, né, e, e quais são os riscos, quais são as oportunidades que a gente tem é, nesse sentido, né, e, e essa parte aí de prever, né, o que vai acontecer é bem difícil, né, é muito complicado. Ainda mais né? agora, né? Ainda mais agora, que a gente aqui, eu não sei se vocês comentaram com isso, sobre isso nos episódios anteriores, mas tem essa questão de... de escassez de matéria-prima, né, os nossos prazos estão um pouco mais é, alargados, então isso muda o nosso planejamento financeiro, né, então imagina que uma fábrica que entrega um produto em três dias, passa a entregar às vezes em três meses, né, muda tudo, né, muda tudo que você planejou, muda a forma como você organiza todos os resultados do, do seu negócio, né, nas mais diversas variáveis, então a gente vê número o dia inteiro, é, a gente fala sobre isso o dia inteiro, a gente tem que garantir também que é, a, essa parte de contabilidade, né, que a contabilidade ela acontece de acordo com as regras, né, é, temos muitos compromissos e muitas regras a serem seguidas e a área financeira ela garante isso, né, garante que, que os números que a gente enxerga no final do ano é, ou cada trimestre, cada mês, que eles estão de acordo com todas as nossas regras contabilizadas adequadamente, que os riscos estão reportados, assim como as oportunidades. Então, acho que é bem interessante ver, é, ok, tem um negócio, então por trás desse negócio, como que ele traz, como é que ele gera esse resultado. É, para o acionista, para quem investe na empresa e como que a gente faz para melhorar isso. Então, eu sou super apaixonada pela área, adoro trabalhar na área financeira. Que legal! E eu acho que assim essa área, principalmente
0: e a, a descrição, né, do que você fez, é dentro de ambientes corporativos como o nosso, assim, que é dividido em muitas áreas, muitos negócios diferentes, deve dar assim uma visão sistêmica, né, uma, uma visão holística ali, uma possibilidade de olhar para tudo que acontece do começo até o final, que pode Poxa, deve ser engrandecedor aí, né, como profissional.
1: Com certeza, a gente olha tudo, né, a gente tá vendo o processo do, do início até o fim, né, então as mais, a, as diversas variáveis, né, como que uma coisinha a mais em um produto, por exemplo, vai impactar o resultado, né, e como você otimizar, às vezes, aquele produto vai tra também trazer um, um grande resultado e o produto entrega a mesma funcionalidade, né, então, a gente não, nós não somos as pessoas que falam de produção mesmo, que tem as ideias ou faz isso no produto, mas nós somos as pessoas que estão lá, ó, se você fizer isso, então a gente vai ter esse resultado, uhum. né? E nos processos de forma geral, como você falou, aí sim eu acho que a gente entra é, contribuindo bastante, que a gente pode falar, olha, essa área aqui, se a gente compara com uma outra área, talvez ela poderia trazer um resultado melhor, uhum. né? Como que a gente consegue é, olhar esse processo de uma forma holística e encontrar oportunidades... De, de melhoria aqui. E aí entra muita tecnologia, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Vai, é verdade. Eu quero só fazer uma apontação importante aqui. Eu sou engenheira,
0: né, de formação e eu trabalhei muito tempo na área de gestão de produto e aí eu fiz uma pós-graduação em marketing. Agora eu tô migrando um pouquinho de área e eu tô fazendo uma, pós, uma outra pós-graduação numa escola é, que tem como base ser uma escola de finanças, assim. Tô aprendendo muito sobre a área financeira, assim. Então, depois, se você quiser trocar uma ideia, você me passa umas
1: dicas e eu te falo um pouco de física, beleza? Ah, combinado. Eu acho que é uma boa troca. Vamos <risos> ah, então fazer não isso. Não. Será que alguém vai conseguir me fazer gostar de física? Então ficou o desafio aqui, Ah, mas bom.
2: aí fazer
0: gostar aí já é demais, eu acho.
1: <risos> <risos> mas você sabe que... Eu, você ficou
2: falando assim, ah, então, porque a parte financeira, a contabilidade... Porque não é uma parte que... Né, uma área que eu ia muito bem na escola ou na, mesmo na faculdade. E matemática, para mim, sempre foi a ferramenta, porque o que eu gostava mesmo era a física. Então, assim, super bom dar uma troca aqui. Olha, <risos> é. complementou aqui, é. É, é. enrolou
1: uma complementação. Gostei. E uma
2: coisa que eu acho muito legal é que, às vezes, eu, eu que sou, um, né? Vocês são pessoas experientes e tal. Né, eu que sou um pouco mais jovem no sentido de que eu entrei há menos tempo na empresa, ou que eu comecei a, a atuar realmente há menos tempo. É, acho que a gente, às vezes, não tem consciência de todas as áreas que a gente tem em relação quando a gente vai para o mercado, né? É, às vezes, você vai... A gente, numa escola de engenharia, né? A gente tem toda a formação técnica e tal e aí você pensa putz, mas é, quais são as habilidades que eu vou precisar ter em algum momento é, de lidar talvez muita gente não pense muito em qual tipo de habilidade que eu vou precisar desenvolver de relacionamento com outras áreas ou até mesmo se ver em outras áreas né enxergar essa, dessa forma holística que a Bianca colocou né é, como que funciona uma organização como que funciona uma empresa como que a gente faz para que a, que essa empresa realmente vá para frente né e a parte financeira, assim, é no é, 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 um caso essencial também, é, é, principalmente pra gente que trabalha com uma parte técnica também, a parte técnica ela é importante, mas a parte financeira não não, né? não deixa as coisas irem para frente se ela for
1: é, tiver um déficit ali, né. Uhum. <buttons4> e a engenharia, ela ajuda muito nisso, né, eu acho que a formação de vocês é incrível porque ela ajuda muito nessa, de ter uma noção sistêmica das coisas, né, de olhar da forma como vocês olham os problemas, eu falo isso porque eu sou casada com um engenheiro, né, então então, ele é exatamente o complemento da minha pessoa <risos> e, e a gente se complementa em muitas coisas e eu vejo muito, assim, a forma como vocês aprendem a resolver os problemas na faculdade ajuda muito na, na, no ambiente corporativo, né, de quebrar o, proble o problema, de ter essa visão sistêmica, ok, isso aqui impacta lá, né, eu acho que isso é fundamental dentro das organizações e na área financeira também nos ajuda, né, então por isso que no nosso, no nosso time nós temos, engenheiros também, é, já trabalhei com muitos engenheiros desde sempre na área financeira é, é, é muito bom, porque rola um fit bem legal mesmo, por conta dessa toda essa parte lógica de, de sistêmica que vocês têm bem forte na faculdade, né, eu imagino que tem porque é o que eu sinto um pouco no meu marido <risos> e com as pessoas que eu trabalhei que fizeram engenharia e aí a gente
0: já entrou aí no nosso próximo tema. E é, é, é um ponto que a gente queria conversar, que a gente tem conversado com as nossas convidadas em geral. É quais são as habilidades, Lilian, que fizeram, te ajudaram a entrar, a, a fazer com que você. É, chegue na, na, na posição que você tá. Então, o que que te ajudou? A, habilidades. A gente chama, né, de soft skills, hard skills. Deve ter alguma outra nomenclatura um pouco mais moderna hoje sendo trabalhada. Mas nesse sentido, assim, quais são as habilidades, né? Você falando da resolução de problemas e que
1: mais? Eu acho que também a vontade de querer aprender sempre né, então acho que esse é o principal porque independente da sua formação, independente de onde você vê, quando você quer aprender, acho que isso ajuda muito, e eu já fiz é, né, a gente fala posição financeira, né, a gente fala, ah, é uma coisa só mas eu já, ela é dividida em várias áreas e eu já passei por várias unidades de negócio, já passei por várias funções, então mesmo falando ah, olha, eu sempre trabalhei na área financeira eu aprendi a área financeira sobre muitos ângulos, né, trabalhando, mudando e tendo experiências diferentes, né então acho que primeiro a, a vontade e a capacidade de aprender e se adaptar a um ambiente novo acho que é uma das coisas que mais me ajudaram a, a chegar onde eu estou né? e falando sobre aprendizado também né? até que eu falei que a gente ia conversar um pouco sobre tecnologia é, eu estou sempre olhando a área financeira do ponto de vista o seguinte é, ok, por que eu estou aqui? O que que eu agrego valor estando aqui, né? E se amanhã vem uma máquina e me substituir, né? Parece, parece, é, por que, né? Você pensa isso, mas eu sempre fico pensando, ok, o que que eu estou agregando valor é, fazendo na minha função? Porque eu sempre penso o seguinte, é, ok, talvez essa parte da minha função eu não precise fazer. A gente pode realmente ir atrás de uma tecnologia que faz isso e eu agrego valor é nessa tomada de decisão ou é olhando essas alternativas que talvez uma máquina, um machine learning não vai conseguir olhar, né? Então, tem é, essa questão de aprender sempre também me leva a estar sempre me questionando ok, é, como eu posso fazer melhor o meu trabalho, como o meu time pode fazer melhor o trabalho dele né, então quando a gente fala de tecnologia de Lean, desse pensamento sistêmico, a gente se remete muito às fábricas, a processos né, a gente não vai intuitivamente na área financeira, uhum. né, mas se aplica da mesma forma, né eu tenho que, que tentar fazer isso da forma mais eficiente possível, ou é, quando eu bato o olho num relatório no report, a gente faz reuniões, né, com com todo o management da empresa e aí, como que eu coloco na tela o relatório que é o mais eficiente possível para eu saber fazer as perguntas mais certeiras possíveis, uhum. porque é, eu não quero fazer uma pergunta que é muito básica eu quero que aquela informação já esteja na tela uhum. para eu depois então conseguir fazer uma pergunta que, que vai dar um insight diferente, que vai levantar um possível risco, então a gente trabalha muito essa questão da tecnologia no dia a dia e essa minha vontade de aprender sempre me ajuda a estar tá sempre buscando algo novo. Então, acho que esse é um dos, dos, dos skills que eu, que eu acho que me ajudam a chegar onde estou hoje. Assim. E inovar, né? Eu sempre pensei, ok, é financeiro, a gente poderia estar tá aqui né, com o Excel na frente e aquela coisa que eu, muita gente tem a noção, né? Ah, que coisa chata, que, que coisa sempre o mesmo, né? Fechamento, essas coisas, etc. Mas eu sempre penso na área financeira do ponto de vista de inovação. O que, que eu posso fazer de diferente? O que está que vindo aí no mercado que eu posso usar na nossa função financeira? financeira. Eu sempre tenho esse olhar aí de, de inovação e de aprender algo novo.
0: Nossa, é que legal. E olha, gente, vou pedir licença aqui para citar o meu pai. Meu pai, grande filósofo <risos> do mundo moderno. <risos> Não é brincadeira, pai, você vai ficar orgulhoso. É, ele sempre fala uma coisa, né? Quando a gente tá lá em família e tal, fala assim, olha, as pessoas têm muitas características e qualidades, mas eu tenho uma, assim, que eu vejo como algo é, que tem que estar na base das pessoas, que é humildade, ele fala. <risos> humildade. E eu acho que essa coisa de, de querer sim para aprender e se permitir aprender também tá muito relacionada a isso, né? Não é necessariamente um soft skill, que nem a gente tá falando, mas, pô, é uma coisa que a gente tem que exercitar, né? A nossa abertura, humildade, realmente, para vir coisas
1: novas, né? Muito, muito. Essa é uma palavra que eu gosto muito, uhum. né? Porque acho que você se colocar numa posição... Não interessa a posição que você está, né? Você tem que sempre pensar humildemente de que Amanhã, ah, essa posição não, pode não existir é. e pronto, né? E tudo bem também se essa é a evolução da, da profissão ou, ou da, da área, etc., tá tudo bem. Mas se colocar nessa posição humilde, não numa posição arrogante, não, já alcancei o, o topo, isso aqui hum. tá ótimo, eu sei tudo e, e pronto, né? Depois de 37 né, anos de experiência na área, mas para mim eu ainda tenho muito que aprender, Sim. né? É, e eu tô sempre aberta a buscar esse conhecimento todo dia. Eu gosto muito também dessa palavra, minha, minha família também fala é muito é, sobre o de famílias muito parecidas
2: eu acho que é engraçado isso também é, em relação à forma como é, esse acho que é, essa habilidade de entender que a gente sempre tem coisas novas para para aprender né é, tá cada vez mais em pauta né eu vejo mesmo dentro da Siemens, né mas acho que para qualquer a área de atuação, a gente precisa realmente ter é, essa, essa abertura e de, de ter uma, uma certa humildade e entender que a outra pessoa pode agregar, mesmo que você já saiba tudo sobre... É meio difícil falar que uma pessoa é. sabe tudo sobre alguma Quanto coisa. Quanto mais você sabe, mais você vê que você precisa aprender. É Exato. Assim, né? Mas assim, mesmo que você tenha anos de experiência, né é, ver como que outros pontos de vista, às vezes, também fazem sentido e como que você consegue é, agregar e, e Enriquecer sua própria vida, sua forma de fazer as coisas é, com aprendizados novos, né? E eu acho que essa, essa mentalidade, esse growth mindset, é, ele é realmente muito, é, muito importante, acho que no nosso dia a dia. E também para que a gente consiga se adaptar, né? A novas realidades. Uhum. A gente está falando de tecnologia, é uma coisa que nos últimos anos a gente percebe, assim, um... um um boom, né? Assim, um crescimento muito grande, uma evolução muito grande e muito rápido, né? É, sei lá, eu quando era criança, né? Não sou uma pessoa assim tão é, antiga, vamos falar de forma gentil, né? Mas é, eu, eu não tinha, o, sei lá, um celular como as crianças agora, né? Já nascem e tem o celular... Não tinha aplicativo que fazia um monte de coisa, né? Então, acho que é, isso faz com que a gente realmente tenha que, que buscar e ter essa abertura para aprender sempre coisas novas. Sistemas novos, é, tecnologias novas tudo é, mais, né?
0: é, e tudo mais. E sabe que a Lilian falando me lembrou muito de uma conversa que a gente teve outro dia. E você, lembra daquela conversa dos quadrantes, da interação social e da criatividade? Ah, lembro. Lembra? Tá. Olha só. Depois, depois a gente acha a imagem para produção pôr na tela e para quem estiver vendo a versão em vídeo. <risos> Mas é um negócio muito legal, eu tava lendo um conteúdo que falava sobre essa questão da substituição num futuro aí... E disruptivo, da, das pessoas pelas máquinas, né? Ou pelos algoritmos de inteligência artificial, robôs e tal. E aí tinha é, um gráfico, assim. Então, tinha no eixo X, é, mais criatividade, menos criatividade. No eixo Y, mais interação social e menos interação social. E aí falava dos riscos que você tinha em, em cada um desses quadrantes. E aí, onde você tinha o quadrante com mais criatividade, mais interação social, é onde tinha menos risco. E onde você tinha o quadrante com menos criatividade, ou seja, mais tarefas repetitivas e mais interação social. Então, menos e mais. Era onde... Eu não me lembro exatamente o termo agora, depois vai aparecer aí. <risos> mas era onde metade das suas funções poderiam ser substituídas e metade não. Então, olha só o exemplo. E vai muito ao encontro do que você falou. O exemplo que, que tinha lá na aula era um professor, por exemplo. Então, falava, se o professor dava aquela aula expositiva e corrigia as provas de uma forma muito repetitiva, embora ele tenha muita interação social na atividade dele, ele seria facilmente substituído. Só que se ele fosse um professor mais humano, e aí eles começaram a abordar temas de humanização das atividades, ele poderia ser... É, uh, ele poderia inclusive contar com a máquina para fazer as atividades repetitivas dele mas ele ia trabalhar o melhor dele ia trabalhar onde ele realmente gera valor ali e eu não sou muito criativa, gente <risos> eu não, sou, eu não me pense? considero aquela pessoa criativa, assim mas eu fiquei com esse exemplo do professor na cabeça e agora você deu um exemplo, né, de coisa que você já está vendo no seu dia a dia, trabalhando no seu time, que é muito nessa linha, assim, muito, sabe? Muito legal.
1: Muito, muito, legal. muito. Eu acho que, de forma geral, a gente não pode ter medo é, dessa, dessa evolução que está vindo, né? Então, eu não posso ter medo, assim, ah, talvez amanhã a minha função não vai existir. Porque, assim, se, se existe realmente um algoritmo que pode fazer a minha função, maravilhoso né, ok, essa parte da função eu tenho certeza que para 100% ele não vai fazer, né, e tem a parte que a gente agrega o nosso valor, né, então é essa parte que a gente tem que, tem que focar, né, então até falando de algoritmo de forecast, né o, nós humanos que sabemos o, como a máquina funciona, como ela foi projetada e quais são os defeitos que ela tem dos algoritmos, nós sabemos disso né? e sabemos que dependendo da situação ela não vai funcionar, né? talvez a, 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 ela vai continuar cuspindo ali os números, né? mas eu, eu sei que nesse determinado cenário esse número não é confiável uhum. né? então isso vai ser cada vez mais, essa é, interação humano-máquina né? acho que a gente fala muito isso na indústria uhum. né? mas em todas as funções vai acontecer igual numa função que a gente fala tão, tão tradicional como a de um professor, uhum. né? O professor, ele tá lá no futuro para é, moderar um debate crítico, por exemplo, uma discussão, porque o conhecimento, né, aquilo, ele está hoje muito disponível, né? Ele está na internet. Você não faz isso, mas não sei, Bianca. Mas no quando eu... Quando eu estava no colégio era a biblioteca, a gente tinha que ir na biblioteca Sim. pegar um livro físico, né, e ter a e vontade ciclopédia. de estudar <risos> enciclopédia, exatamente. Hoje, é, até quando eu comecei nasci uns 17 anos atrás, ia lá um curso de Excel e um professor e tinha uma turma para aprender macro, por exemplo, né. Hoje, se você faz um Google quem quer aprende uma macro vendo vídeos no YouTube, uhum. né é, é, a maioria dos, dos programinhas que a gente usa, low code apps, essas coisas, você ele tem, né, você faz um Google e você consegue é, aprender uma programaçãozinha básica ali de algo que você baixou e quer, e quer fazer uma automação rápida né, então mudou mudou muito e a gente tem que usar isso como uma vantagem, né? A né? forma de aprender também
2: acho que mudou muito, né é, eu, assim, eu pessoalmente sou uma, uma pessoa meio tradicional e, e me identificava com a, o formato tradicional de, de expor né, das aulas e tal, de pegar e estudar é, sozinha depois, é, aquilo que a gente viu em aula, né? Mas eu acho muito interessante como hoje a gente tem formas diferentes de abordar um mesmo tema ou de abordar o um, um mesmo aprendizado. Então, assim, é, a, a gente vê essas escolas que, que propõem, tem propostas diferentes de, de ensino, né? E que eu acho que estão muito orientadas também a, a essas inovações inovações que a gente enxerga, é, que não só a gente está falando aqui às vezes de indústria, que é muito o que a gente atua, mas é, que entra no nosso dia a dia e que nos prepara também, é, fazendo um paralelo, né? Nos prepara também para no, os nossos desafios do dia a dia. Porque acho que hoje dentro de um mercado de trabalho a gente não consegue é, imaginar uma coisa que não tem as pequenas automatizações do nosso dia a dia. É. As pequenas é, partes tecnológicas mesmo, do nosso do nosso, né, das nossas funções. Então, você falou de forecast. Por exemplo, a gente tem lá a nossa ferramenta que, que eu uso para ver quais são as oportunidades dentro do, do desenvolvimento de negócios aqui da minha região, para a gente fazer um forecast. Porque a gente também faz o nosso forecast. A gente não é da área financeira, mas a gente faz um forecast. Elas gente. nos ajudam, né? Essa é a verdade. Os insights vêm ali, né? Então, assim, é, a, a gente, ah, e e aí tem uma parte muito eu acho engraçado isso porque tem uma parte muito humana dentro do que do que eu tenho que fazer que é ir lá e entender se aquilo que eu que eu chancei né então a, a a possibilidade daquela oportunidade realmente acontecer se aquele período tá certo, porque as coisas mudam, as coisas são uhum. muito é, são muito rápidas, muito ágeis, né? A gente fala de, de agilidade, né? Então, realmente, as coisas são muito ágeis. Então, acho que isso também tá dentro da, da forma de aprendizado e que acho que hoje as pessoas aprendem até de muitos jovens, né? Que eu fico impressionada as crianças uhum. de hoje em dia. Uhum. É. <risos> Esses jovens. Nossa, é. vai trazer
1: um tricô agora. <risos> é. Tem, quem escuta aqui no podcast, pensa. <risos>
2: a senhora de 85 anos é. que habita em mim <risos> mas eu acho que eu, eu, eu fico é, na verdade maravilhada né eu, eu tenho eu tenho eu sou filha única mas eu, eu tenho uma sobrinha né que é, é filha da minha prima assim que eu considero como se fosse minha irmã. E, e eu vejo, tipo, Maria, que tem cinco anos, é, com uma velocidade de aprendizado e, e com uma capacidade também de, de associar algumas coisas tecnológicas, assim, que eu acho fantástico. E, e assim, nossa, imagina, eu quando... Bianca fala, né? Eu comi areia quando eu tinha a idade <risos> é, dela, sabe? É incrível, <risos> é, é, incrível. é, é incrível. Então, assim, é uma coisa... Acho que isso também é nos faz ter que nos adaptarmos ainda mais a uma realidade mais tecnológica, né? E aí eu acho até que... Desculpa, Bia, mas vou entrar aqui num, num dos temas que a gente tinha é, falado, né? Pensado em, em te perguntar, em como que essa tecnologia influencia dentro da sua área, né? É, especificamente, se a gente enxerga essas automatizações
1: dentro da sua área de atuação e junto com o seu time, assim... Muito, muito e já há algum tempo, né? Já há algum tempo a gente aplica vários tipos de tecnologia, de automação nos nossos processos. Então, a gente usa uma, uma série de de programas, uma série de robozinhos, uma série também de, de algoritmos para ajudar a gente a fazer melhor o nosso, o nosso dia a dia e todo dia a gente está pesquisando né? eu tenho um ecossistema que às vezes eu apresento né? que, que eu coloco sempre o time no meio que é aquilo que eu falo, o humano ele decide nós que decidimos como nós vamos usar a tecnologia, então nós somos o centro de tudo, uhum. e aí tem lá né? Ok, programas então, pra, que a gente usa de BI, né? de é, Business eh, Intelligence, né, então a gente tem essas opções, e vamos testar mais essa no futuro, programas que a gente usa para automatizar tarefas repetitivas, então essas são as opções, e, e o mais incrível, né, e, e de tudo, né, programas de prediction, eh, algoritmos, machine learning, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, a gente tem um ecossistema bem, bem interessante, e o mais legal é que é, não passam três meses sem que eu adicione ou retire alguma coisa desse ecossistema, ou alguma coisa que a gente testou e não funciona mais, ou alguma coisa nova que já surgiu que a gente tem que testar, que, que eu já coloco lá para ficar na nossa cabeça, ó, oh, isso aqui, talvez a gente tenha que testar, achar um use case aí para testar é, no próximo área, então é muito, é muito dinâmico, não tem essa, eu sempre faço uma, uma brincadeira, né, Do que o pessoal às vezes reclama, poxa, mas eu aprendi essa ferramenta, agora a gente já vai migrar para essa? Eu falo... É, é assim, né? Se você olhar, é, há alguns anos atrás, a gente tinha o Orkut, né? <risos> Depois, o Orkut mirou pro Facebook, migrou para o Facebook, né? Então, Instagram, TikTok, agora talvez o Orkut vai voltar. Então, é dinâmico, é, é dinâmico mesmo. Fica a dica, jovem. Hashtag fica a dica, né? E apareceu aí um spoiler de que talvez o Orkut vai voltar. E o mesmo são para as tecnologias. Então, às vezes, a pessoa pensa, poxa, eu gastei um monte de tempo e eu aprendi esse BI, né? Casos reais, assim, né? E aí, chega, ó, agora a gente tem que fazer nesse esse aqui, poxa, mas <risos> eu acabei de aprender esse, né só que se você acostuma o seu cérebro a estar sempre aprendendo essa migração, aprender um novo é só um upgrade que você dá no seu próprio cérebro mesmo, de aprender uma coisa nova né, e isso é, é o nosso dia a dia, assim, toda hora a gente tá aprendendo e uma coisa que eu queria falar é que antes eu estava com, focando assim, digitalização é, da nossa área eu focava em quem é, em quem queria fazer, né, em quem naturalmente queria é, programar ou aprender sobre essas novas tecnologias. Normalmente eram pessoas mais jovens que queriam é, aprender o que tinha essa disposição. E agora o meu foco não é mais isso, eu quero atingir todo mundo então não interessa se a pessoa tem mais 50 anos é, eu quero de alguma forma incentivar essa pessoa a aprender alguma coisa dessas tecnologias. E assim os casos são incríveis, assim, quando a pessoa aprende, quando ela programa, quando ela faz paz é o quanto ela fica feliz, né, então hoje eu tô com uma, uma pegada de não, não focar só nos jovens, eu quero, na verdade, é, focar em todo mundo e principalmente nas pessoas que já se consideram ouvir esses dias, ai ah, não mas por que que eu vou aprender isso? Eu já sou, eu já tô velha, né? Não, não, não preciso aprender. Eu falei não gente não tem essa, né? Nunca é velho demais para aprender. E aí o resultado, e o efeito que tem depois quando a pessoa aprende alguma coisa nova, e com, né? Assim a, a motivação dela muda muito, né? Então estou trabalhando isso demais no time, de forma é, geral uhum. e eu acredito também muito nisso como uma oportunidade de aumentar a empregabilidade das pessoas, uhum. né? Então, acho que o nosso papel, até como gestor, uhum. é ter times que é, são capacitados e, e times que acompanham a velocidade dessa transformação. Então, falo muito isso, gente, isso é empregabilidade, é você se tornar relevante. E eu já tive vários casos de pessoas nos meus times que aprenderam algumas tecnologias e depois elas ganharam oportunidades em outros países, por uhum. conta desse aprendizado, uhum. né? Então, isso é muito legal saber que nós, aqui no Brasil, conseguimos é, inovar, conseguimos é. construir e aprender coisas importantes e que podem ser aplicadas em outros países. Então, eu acredito muito nisso também.
0: E, e seu time é bem diverso, né, Guilherme?
1: meu time é muito diverso, que eu acho que é uma coisa fundamental. Uhum. Não tem como a gente falar de inovação, não tem como a gente falar de tecnologia se a gente não falar em, em estabelecer um time diverso, né? Eu acho que isso é, é, é o que traz uma discussão mais profunda, né? Há estudos que demonstram isso quando a gente tem times diversos na mesa para é, definir, por exemplo, né? Estudos, a ah, preço de ação, se o, o time diverso, ele consegue é, discutir muito mais baseado em fases porque quando você está com pessoas que são super iguais a você, todo ah, mundo é. meio que tem a mesma mesmo pensa mesmo. que tem a, é, que, e a opinião certa, então ele já toma uma decisão, quando você tem um time diverso, as pessoas elas precisam olhar mais para os dados e fatos, para tomar uma decisão
0: nossa, que legal então, Interessante. tem estudos, de, é, é. Tem, tem alguns
1: artigos, alguns estudos que falam isso, e eu acredito muito nisso também na inovação né? acho que se a gente quer aprender a, a, a estar antenado com o mercado, aos uma ferramenta de uma forma diferente, como eu falei, muitas vezes não é intuitivo na área financeira usar essa ou aquela uhum. ferramenta, né? Então a gente precisa dessa diversidade para vir alguém falou, putz, vocês já pensaram em usar isso, uhum. né? Ah, vamos testar. Eu tô sempre muito aberta a testar, eu amo testar, eu amo quando alguém vem com alguma coisa uhum. diferente. E aí a gente consegue é, testar e às vezes falar, não, isso não funciona. Ou nesse momento não funciona. que eu acho que a gente está aqui também para errar em alguns uhum. momentos. Então, então, super a ver.
0: Nossa. A gente vai voltar nesse papo de diversidade é, um pouco mais para frente. Mas eu queria seguir para uma pergunta que a gente planejou aqui. É, sobre... Né, você na posição de diretora financeira, você estava falando dos investimentos que as empresas fazem. Como você enxerga os investimentos na área de tecnologia para as empresas? Assim, eu imagino que deve ser falando do ponto de vista leigo, né? Eu imagino que deve ser difícil medir o retorno desse investimento nesse momento, mas é muito intuitivo enxergar que as empresas, em geral, né? Têm que se modernizar, falando de indústria ou falando de outros segmentos. E é da indústria em geral, né? No caso, é que tem diversos segmentos na indústria, mas... É, como você enxerga esses, esses investimentos em tecnologia para as empresas quando elas têm que olhar para frente? É,
1: é fundamental, né? Eu acho que nós da área financeira a gente precisa estar bem atentos a isso porque é, a gente se baseia muito nos business case, nessas, nessas coisas, né? E muitas vezes o retorno ele vai vir num prazo um pouco maior entretanto se eu não faço eu vou morrer. Então, você também tem que estar atento a isso, uhum. né? Ok, se eu não atualizo, é, se eu não faço esse investimento agora e todos os meus concorrentes fazem, qual a chance de eu existir daqui cinco anos, né? Uhum. Então, acho que são discussões importantes. Eu acho que essa discussão, ela fica mais difícil, principalmente no aspecto da sustentabilidade agora, né? Do ESG que a gente fala, né? Uhum. Mas ela é fundamental, né? E nós da área financeira a gente tem que encontrar os mecanismos justamente para ajudar a implementar as novas tecnologias, a implementar as ações que vão trazer mais sustentabilidade para as organizações. Uhum. Porque se eu não fizer, eu não vou existir talvez, uhum. né? daqui num, 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 num espaço muito curto de tempo. Então acho que a gente tem que trazer os mecanismos para conseguir comprovar esses benefícios e aprovar esses business case, uhum. E isso, você concorda que também a área financeira evolui bastante? Se você olha uma startup hoje. A gente analisa financeiramente isso de um, de um modelo muito diferente do que a gente aprendeu na faculdade, né? Essa questão de escalável, né? Essa questão de ok dar prejuízo no início e depois vai vir um retorno, né? Isso aí é muito diferente do que do que do, do que a, as finanças tradicionais, né? Que a gente aprendeu. Então acho que também tá, tem uma evolução nesse aspecto e que nós da área financeira devemos acompanhar para contribuir com, com a evolução das organizações. Nossa, e até uma coisa
2: que a gente falou, acho que em acho que nosso primeiro episódio se você não assistiu, assista. É, acho que no nosso primeiro episódio, a gente falou também sobre é, como os aspectos financeiros, é, como os aspectos de sustentabilidade influenciam é, essa, realmente essa existência das empresas, né? É, então, assim, a gente fala, por exemplo, a Siemens tem um, um, metia, né, assim, um, um leque muito grande de soluções, portfólios, é, que estão ligados à tecnologia desde a parte de eletrificação até a parte de digitalização, indústria 4.0. É, enfim, é, todo, todos esses termos que a gente usa, que está muito é, presente no nosso dia a dia. É, e eu acho, é, eu tenho trabalhado, né, tenho tido a oportunidade de aprender muito esses últimos tempos sobre sustentabilidade e descarbonização, Muitas vezes a gente enxerga até que são, coisa, são, são coisas intangíveis, né, não, não é, por exemplo, se você falar de descarbonização, ele não tá só ligado com ter um retorno financeiro, mas também com os riscos que isso pode gerar, por exemplo, é, se você não se adequar e pensando também no, num futuro em que a gente vai ter uma... É uma questão de certificações, é, até para você ter acesso, por exemplo, a financiamentos, a gente já enxerga é, índices né, que, de sustentabilidade sendo analisados para isso. Então, acho que isso também está muito relacionado é, dentro das tecnologias, como que essas tecnologias elas podem contribuir para que as empresas se, se modernizem, tenham essa... É, nesse né, maior acesso a, realmente à tecnologia e que também consigam é, continuar existindo num longo prazo em que a gente tem esse tipo de tema tão
1: em pauta, né? Totalmente, totalmente, com certeza. Isso vai mudar muito, vai evoluir muito. Então, acho que a área financeira ela tem que ter um olhar cada vez mais amplo, mais holístico, que foi uma das coisas que você falou no uhum. começo para enxergar todas essas nuances e, e tentar colocar pra, né, em números, traduzir isso em algo que vai levar a uma decisão, né? Uhum. É positivo ou negativo, mas que vai levar a uma tomada de decisão bem, bem pautada, né? Então, acho que a gente está evoluindo nesse... Nesses aspectos também. Nossa, eu tô aqui refletindo sobre o que você falou. É,
0: é... Porque é muito interessante. A gente não pensa nisso no dia a dia, né? Mas falou, oh, nossa, a gente tem que se modernizar. Porque eu tenho que analisar financeiramente uma empresa diferente hoje no mercado, né? As corporações não são mais como a gente estava acostumado. Então, como que eu vou fazer o valuation de uma startup, por exemplo? Poxa, muito legal. Muito interessante mesmo. É verdade. É. É, bom. E aí, Lilia... É, eu não falei sobre isso no começo, queria focar nessa discussão aqui agora um pouco mais encaminhando para o final, mas a Lilian é líder do pilar de gênero no programa de diversidade da Siemens, né, então a gente tem falado aqui ao longo dos nossos episódios que a Siemens é uma empresa que preza bastante por diversidade, tem feito várias ações para manter a sua diversidade, para aumentar a sua diversidade, falamos disso agora, e a Lília é, pilar do, é, é, é responsável, líder, pelo Pilar de Gênero, né, no Diversifica, nosso programa, e antes de você falar das suas atividades, quero te agradecer por ser essa pessoa, né, ah, e por, por puxar todas as, essas ações, nós participamos também das ações, é, por, por, por puxar, né, por ser uma mulher na sua posição, é, fazer essas coisas por nós, né, que, que estamos aí dentro da empresa e pelas mulheres que vão entrar, que vão viver nesse ambiente ao longo dos anos também, então, te agradecer, é, por desempenhar esse papel se está fazendo a diferença na vida de muita, pessoa, muita gente, com certeza ah, é, tem, tem nos que... inspirado
2: muito, acho que é. eu, eu falei para a Bianca, a gente veio junto né? e, e eu falei, putz, eu estou super contente de ter a Lilian, assim porque, é, quando você aceitou também a gente ficou super contente, porque eu realmente acho que é muito inspirador e é muito importante a gente enxergar mulheres é, assim, eu, eu vou falar forte, mas não necessariamente é. É, é, <risos> sei lá, o, o melhor mas uma mulher é tão, tão assertiva na, na sua posição, assim. E realmente você é uma inspiração pra, pra mim pessoalmente. Muito, assim. Então, ah, realmente. Obrigada, a gente está né? muito delícia. <risos> então, eu vou formular a pergunta. Obrigada. Agora sim, é. vamos. lá para
0: pra vocês recuperar da timidez Nossa. aí, Liliana. <risos> é... E assim. Eu acho que é uma reflexão importante pra gente, porque a gente tem o privilégio aí de, de, de estar numa empresa que foca e que olha para esses aspectos, mas a gente não pode se esquecer de que muitas é, mulheres e minorias, em geral, não tem essa, 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 é, me fugiu a palavra agora, né, mas não tem essa oportunidade, oportunidade é. E aí, é, esse é um ponto de atenção, né, acho que nós como seres, humano, vive, seres humanos vivendo em sociedade temos como papel ali promover a diversidade, né, e respeitar e dar espaço para todas as, as minorias, né, acho que isso é importante. É, então, quero só pontuar isso, né, que a gente é, tem que ter a... a a consciência de que a gente está ali num meio um pouco restrito, que a gente tem algumas possibilidades que não são todos que têm, né? E é legal mostrar as possibilidades que a gente tem, né? para quem tá ouvindo a gente, também pensar em coisas diferentes, né? Que possa pensar em coisas diferentes, dar ideia para pessoa, as pessoas que tomam decisão, inclusive, né? De fazer coisas diferentes em prol da, da diversidade. E é, a Simeens, o que a Siemens faz em prol da diversidade?
1: Ah, excelente pergunta, né, acho que como você citou brevemente, a gente tem um programa de diversifica, né, que é um programa que hoje ele tem quatro pilares, tem um pilar de gênero, o qual eu sou líder, ele tem um pilar raça e etnia, ele tem um pilar de pessoas com deficiência e tem o um pilar de LGBTQIA+, né, então é nesses pilares pessoas se voluntariam para trabalhar, né? Então são os próprios colaboradores que estão se organizando e buscando levar essa transformação para o dia a dia, né? Então sim, assim me esquece é uma empresa mais diversa, é, eu acho também que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando. A gente precisa, as empresas precisam ser mais diversas, né? Isso no futuro, é, fora isso que a gente já comentou sobre os resultados, né? Acho que tem muitos estudos que demonstram que, que grupos diversos trazem resultados melhores. Então, quem quiser pode ir no Google, tem um monte de artigos já falando sobre isso, mas eu acho que também tem a questão da atratividade de talentos depois, né? Quem vai querer trabalhar numa empresa que você só encontra um determinado tipo de, de pessoa lá, né? É, isso já não está pegando muito bem no mercado, antigamente a gente via essas empresas, nossa, super top, talvez eu não consigo, mas hoje em dia isso já não, não está com uma imagem tão positiva, então acho que as empresas, de forma geral, elas precisam é, pensar em times mais diversos, eu acho que quando a gente fala do aprendizado, que eu falo, ah, a gente está sempre aprendendo um tema que está muito em pauta, eu trabalho muito com os meus diretos, é tecnologia, digitalização, o outro tema é diversidade. Uhum. Você, quem é gestor de futuro, é um gestor que está buscando ter um time diverso, né? De futuro hoje, né? Não estou falando de uma coisa que está muito distante, mas sim, a pessoa que quer... quer é, quer é estar fazendo melhor, entregando resultado melhor, não tem como ela fazer isso se ela não estiver buscando ter um time diverso, uhum. né? E a gente está falando de várias, a gente não falou, não tem um pilar ainda na Siemens, uhum. mas tem o etarismo que a gente comentou um pouquinho aqui, Sim. né? Então, é, não tem outro caminho, eu não enxergo outro caminho, eu só vejo um caminho que é, é promover a diversidade ter cada vez mais um time diverso e isso vai trazer isso contribui com seus resultados isso contribui com a sociedade muitas das coisas que eu aprendo na organização eu levo para o meu dia a dia eu levo para minha casa eu levo para minhas discussões com meu marido com os meus pais eu tenho duas irmãs uhum. é, com as minhas irmãs e a gente fala sobre isso bastante né então eu não enxergo basicamente eu não enxergo outro caminho e eu quero cada dia mais aprender é, a liderar esse movimento né eu estou eu aprendo muito né, a gente faz discussões lá no time eu aprendo demais com essas discussões sobre diversidade, eu não posso falar que eu sou uma pessoa nossa, já consigo falar tudo bonito, não, eu estou aprendendo todos os dias é, lendo sobre o assunto é, discutindo com as pessoas eu acho que isso é muito rico, então eu estou me transformando né? é, isso é muito legal, porque poxa, depois de, de tanto tempo trabalhando, você saber que tem tanto ainda para evoluir, tem tanto para aprender, tantos preconceitos que você carrega, que não tem nada ver que não, hoje eles não cabem mais, né, é, então acho que, que é, é muito gratificante isso, acho que é, é um momento incrível, eu gosto muito dessa transformação, tanto digital quanto a transformação que a gente tem nesse modelo de diversidade, eu uhum. amo viver esse momento e poder fazer parte disso ativo, né, é, eu acho é que poder fazer ações e trazer uma consciência maior, então se tem alguém aqui assistindo que tem um time ou que trabalha numa empresa que não é tão diversa, que Tente trazer essas pautas, sim, porque isso dá resultado, isso muda o dia a dia, né? Uhum. Eu acho que todo mundo quer se sentir um pouco... Tem uma relação, né? Igual vocês aí, um, uma se espelha na outra. Acho que isso vai por todos os pilares, uhum. né? Então, acho que a gente tem muito o que fazer. E acho que enriquece muito as discussões, né? Eu fico pensando assim quanto mais
2: diverso a gente tem o, o, o ti, quanto mais diverso é o time, né, é, a gente tem acesso a outros pontos de vista, né porque eu não tenho ideia como é ser um homem branco não tenho ideia como é ser uma mulher negra, não faço ideia de como é estar nessas posições nesse, nesses, nessas situações né, então é, e, e até assim, ah, eu nasci, cresci em Campinas no interior de São Paulo, com certeza a minha experiência de vida, ela é muito diferente de uma pessoa que, que nasceu, talvez, sei lá, em Pernambuco. Não sei. É, é realmente as vivências, é, a... a o percurso ali, pode ser enriquecedor é, e até do ponto de vista você falou assim, ah, eu gosto de experimentar coisas novas, de tecnologias e tal é, às vezes a gente pensar nessa diversidade também desse ponto de vista né, de, de diferentes origens nos trazem diferentes é, tecnologias, às vezes são mais utilizadas é, em um determinado lugar e em outro nem tanto é, e também pontos de vista que às vezes a gente não, não conseguiria enxergar dentro daquele time, né então acho que realmente é, é um ponto muito enriquecedor assim da gente do ponto de vista pessoal eu acho isso fantástico né e do ponto de vista profissional eu acho interessantíssimo que a gente tenha realmente é, times mais diversos né e aí uma, uma pergunta que que a gente tinha feito é que a gente tinha formulado aqui né é, ela é também ligada a como é, financeiramente falando para as empresas né, investir em diversidade além dos resultados né, isso também é, pode gerar é, acho que riscos né? você enxerga isso como sendo uma, uma questão mais vista hoje no mercado né, do ponto de vista financeiro?
1: Não, eu acho que é, é o oposto né. acho que a diversidade como uma oportunidade né? então eu acho que a empresa que ela não for uma empresa diversa né, isso faz parte também do SG de alguma, de alguma forma ela não vai atrair investimentos ela não vai atrair no futuro né, ela não vai conseguir um financiamento ela não vai talvez passar num processo seletivo não processo seletivo, mas aquela análise que a gente faz dos fornecedores para empresas maiores, sim, sim. tudo isso vai estar uhum. em pauta, né, tudo isso é, é analisado, então é, sim, a gente vê algumas empresas que não estão nesse, nesse caminho, mas eu acho que a vida delas, se elas não, não mudam, é, é limitada né, então do ponto de vista financeiro Uhum. Eu, eu enxergo que, ok, você até tem que fazer algum investimento é, para essa questão de diversidade mas que isso com certeza se paga e que se você não fizer novamente você vai ser bloqueado de várias oportunidades no futuro, né, é então bom. acho que tem esse aspecto também uhum.
2: e acho que tem a motivação das pessoas, aí assim né, claro, é, que, representatividade
0: do ponto de vista... muda tudo, nossa, né?
1: muda é. exato, exatamente, <risos> e é igual a gente, né, poxa, gente, óbvio que a gente tem um budget para diversidade um budget até que eu vou estourar, né mas <risos> É, parênteses é, óbvio que a gente tem, né, mas poxa, a gente trabalha com a motivação das pessoas né, com é, cada um ter uma história, cada um quer contar essa história, cada um quer fazer a diferença e eu acho que é isso que nos une né, é, esse tema da diversidade pra mim, ela vai além né, eu amo a área financeira, tudo, amo é, o que eu faço, mas isso aí pra mim vai além, vai como um propósito de vida sim, né, sim. não posso falar que é um hobby, mas assim, é algo que uhum. vai me muito além do que... do, que, do, do meu dia-a-dia, -dia, sabe? Algo que, muitas vezes, você vai ter uma... sabe? Um prazer enorme depois, sabe? Depois é. de uma reunião, depois você aprende uma coisa tão diferente que você nunca pensou. Acho que isso... Traz para mim um, um quentinho no meu coração, assim... Que nem sempre os números vão trazer, né? <risos> é verdade. Não dá é para contar bom. com eles é. sempre. É. Às vezes aí é, tudo bem, às vezes não. É, é mas... a questão do propósito. Mas bem, a assim. questão do propósito, a questão de, da gente, né... É, transformar, acho que a gente está num caminho que tem muito o que fazer. Não adianta eu falar que, que tá perfeito e, e... Nossa, somos os melhores. Não, a gente tem tá um caminho longo aí pela frente... Uhum. É, mas a gente tem muitas pessoas igual vocês, muitas pessoas aí com muita garra aí pra, oh, pra caminhar <risos> né? pra, pra ir atrás e pra fazer uma diferença, acho que isso que é que vale a pena no final, essa é. caminhada eu pergunto isso porque, assim, eu me
2: sinto muito motivada, é, é claro, né, eu gosto muito do que eu faço, é, e, e eu enxergo, enxerguei, aprendi a estar na Siemens também, é, me sentindo bem nesse ambiente, e, e eu já falei aqui antes, né, a, a própria vinda da Bianca, Fica desconfortável, amiga. Mas é, a própria vinda da Bianca para Siemens e para o meu time ali, mais próximo, é, me fez enxergar a, a carreira de uma forma diferente, né? Então, eu acho que essa representatividade, ela é muito importante da gente conseguir se enxergar é, em alguns espaços. E acho que, poxa, diversifica, assim... É, eu tenho tido uma alegria muito grande de... Faz pouco tempo que eu, que eu tô dentro do grupo, é, mas tem me trazido, assim, um retorno de motivação mesmo, muito diferente é, do que tava antes, assim, de eu enxergar pessoas ali, de conhecer mulheres muito interessantes dentro da organização, que às vezes eu não teria no meu dia a dia de trabalho a oportunidade de trabalhar com elas. Então, assim, tem sido realmente um, um prazer muito grande, assim. Conta comigo que certeza. Estamos juntos, entendeu? Tô e a,
0: a gente teve uma última re, é, reunião é, do Diversifica, né, na semana passada. E eu dei o meu depoimento ali, né. Mas uma das coisas que eu falei, que eu gostaria de falar agora também, é que por muito tempo, nessa área, né, às vezes era um ambiente meio hostil, assim, na, ao longo desses anos na área de engenharia, eu busquei é, o, o sentimento de pertencimento, né, eu queria pertencer àquele lugar e me, me sentia muito pouco pertencente, assim, então eu busco também fazer parte desse, desse projeto para eu sentir o pertencimento, eu me sentir ali parte daquilo e... E que a, outras mulheres possam, a, o nosso grupo especificamente é gênero, mas outras mulheres possam se sentir também, né? E aí outra coisa que a gente vai estourar aqui, produção, é o tempo. <risos> Além do budget. Mas a última, última pergunta pra gente encerrar, Lilian, é falando do pilar de gênero especificamente. O que, que a gente está trabalhando no pilar de gênero agora
1: dentro da Siemens nesse projeto de diversidade? Olha, a gente está trabalhando bastante forte a questão da carreira da mulher, né? Eu acho que nós mulheres, óbvio, cada indivíduo é indivíduo, como você falou até na sexta-feira que eu peguei muito isso, a gente não pode estereotipar, né? Mas, muitas vezes a gente encontra é, que nós mulheres é, temos algumas barreiras que a gente encontra, né? Seja de networking, é, que a gente não, não é tão ativa nisso, seja de eu não ter uma referência, então acho que eu não posso alcançar aquela posição só por eu não ter uma referência, né? Então, a gente vai trabalhar bastante esses aspectos de carreira, mentoria, como um mentor pode me ajudar a alcançar o que eu preciso, como, ok, eu ter ambição, porque muitos anos atrás você falar a palavra ambição era um tabu, né? Nossa, e uma mulher, então, falando que ela tem uma ambição, nossa, meu Deus, como isso, né? É, então, acho que a gente vai trabalhar bastante esses conceitos de carreira, eu acho que a gente precisa trabalhar também a questão da parentalidade, e aí não é só com as mulheres, acho que com com todos os tipos de parentalidade que existem, então a gente vai trabalhar também bastante isso dentro do, do pilar, é, no sentido também de que é possível eu ter uma família e eu ter uma carreira bem-sucedida, né, então entre uma família uma carreira bem-sucedida, se é, se é da sua vontade escolher os dois, você pode escolher os dois, é, não é. interessa o gênero que você tem, né, então acho que a gente vai trabalhar bastante esse conceito, e também o pilar de gênero, é, ele trabalha de tudo, né, acho que a gente tem que trabalhar também um pouco mais a questão de masculinidade, masculinidade positiva, né, e, e um pouco desses conceitos também que, que envolvem o, o, o outro lado da mesa, né, que são os homens e, e hum. tudo isso, então a gente vai trabalhar é, com ações nesses, nesses pilares. Hoje a gente tá fazendo várias é, conversas, várias palestras, né, então acho que a gente tem aprendido bastante, visto várias mulheres inspiradoras que, que vieram falar pra gente, né, no mês da mulher, a gente teve uma roda de conversa sobre maternidade também, com mulheres da própria empresa. Foi muito interessante ouvir as experiências delas. Então, a gente está trabalhando essas coisas mais e a gente vai entrar agora em ações mais específicas nesses três, nesses três pilares. E a gente conta com vocês. Estamos <risos> <risos> então, E a gente, acho interessante frisar que, assim, né,
2: é, todas essas ações que a gente está buscando é sempre muito importante a gente ter, é, do ponto de vista, o apoio é, de homens olhando para esse tema, né? Porque... É, a gente ainda é minoria dentro da empresa e, e a gente precisa que, acho que você tem conseguido agregar bastante isso dentro do, do Pilar de Gênero, né? De trazer é, a, aliados ali a, a essa causa, para que, que os homens também ouçam e entendam os outros pontos de vista que a gente tem, assim, né? É, seja do Pilar de Gênero,
1: seja de vários outros pilares que a gente tem dentro do Diversifica. Né? Com, certeza. É Com certeza. Com certeza não dá para a gente fazer sozinho a gente precisa deles como nossos aliados eles têm que fazer parte dessa transformação porque é bom para todo mundo é, né a sociedade não, pra em geral né exato
2: Ai, gente, amei. Muito Não. bem, eu também. Estou muito ah, feliz, Lilian,
0: obrigada. É, e eu espero, pessoal, que a gente tenha dado também uma visão aí do, 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 da carreira né, na área financeira e empresas de tecnologia falando de transformação digital. Acho que foi é muito enriquecedor. Como você falou, você tem engenheiros no seu time, e engenheiras, e é, eu vi ao, ao longo do tempo também vários engenheiros e engenheiras indo para a área financeira, assim, então acho que. E foi um overview aí muito bacana.
1: Ah, eu que eu que adorei, gente, esse bate-papo aqui com vocês. Foi um prazer enorme, uma experiência única. Fica a dica, tá, engenheiros e engenheiras que estão nos ouvindo, pode vir para a área financeira é. também, a gente espera vocês. É, pode vir para a nossa empresa, né, acho que, que é muito bacana e muito obrigada pela oportunidade, meninas, gostei muito. Ai, a gente ficou
2: muito feliz em te receber, brigadão.
0: Isso aí, obrigada, Lilian, obrigada a todos, pessoal, que tiveram aqui é, a, o tempo, né, de ouvir a gente falando e é isso, até
2: a próxima. Até a próxima e não esquece de seguir a gente aí nas plataformas, assistir os nossos próximos episódios e se você não assistiu tudo, volta lá pra conferir, tá bom?
1: Até a próxima!